0: Empezó a soplar un agradable viento desde el oeste, y la gran flota se hizo a la mar. Ninguna de las mil naves se quedó atrás, y tras una rápida y feliz travesía, avistaron una tierra fructífera y una gran ciudad con altas torres y bonitas casas. Los dioses nos favorecen más allá de lo que pedíamos, gritaban los griegos. Aquiles y sus Mirmidones desembarcaron los primeros, y sin esperar a las demás naves, fueron a prisa por la llanura y comenzaron a asaltar la ciudad. Como un enjambre de langostas que se echa sobre un campo de cereales y consume todo a su paso, así sembraron los griegos su destrucción. Echaron abajo las puertas y la gente aterrorizada huyó a buscar refugio en las colinas y los bosques más allá de la ciudad. Finalmente llegaron Odiseo y Menelao. Hombres de Grecia. gritaron yendo a toda prisa en medio de la destrucción. ¿Qué estáis haciendo? Esto no es Troya, sino la pacífica ciudad de Teutrania, en Misia. Parad esta carnicería y regresad de inmediato a los barcos, no sea que la cólera de los dioses caiga sobre vosotros. Los soldados, al enterarse, alicaídos y avergonzados, emprendieron su regreso a la costa, donde los aguardaban sus naves. Pero el rey de Misia, un tal Télefo, uno de los hijos de Heracles, había convocado a sus guerreros y se echó sobre los griegos, matando a muchos de ellos. Incluso una de las flechas del rey Télefo acertó en Patroclo, al que hirió gravemente. Entonces Aquiles, blandiendo su larga lanza, la arrojó entre los misios y dejó al rey tirado en la arena, aunque no murió. Todos los griegos volvieron a hacerse a la mar, pero entonces el furibundo Poseidón agitó las olas. Mucho fue el miedo entre los hombres, y mucha fue ciertamente la destrucción. Algunos barcos acabaron hundidos en medio del mar y algunos acabaron aplastados contra las rocas. Pero la mayoría de ellos, tras días y semanas de penar entre las olas, consiguieron regresar a Aulide. Cuando los héroes volvieron a estar en las conocidas costas, empezaron a pensar que, sin duda, debía ser cierto el augurio de la serpiente y los pájaros, e incluso los más optimistas empezaron a perder la esperanza de tomar Troya en un día. Mientras esperaban a los más rezagados y reparaban las naves, los hombres pasaban el tiempo entre juegos y deporte, lanzando discos y jabalinas, practicando el tiro con arco y en combates de lucha libre. De vez en cuando entraban en los bosques de Ubea para cazar los ciervos que había en abundancia. Un día dio la casualidad de que Agamenón, mientras estaba cazando, avistó un precioso ciervo y empezó a perseguirlo por las colinas, hasta que el animal se refugió en una arboleda consagrada a Artemis, la diosa cazadora. El orgulloso rey sabía que aquel era un lugar sagrado donde no se podía cazar, pero aun así disparó al ciervo. Entonces, la diosa cazadora, encolerizada, determinó que los barcos de los griegos no podrían volver a zarpar desde Áulide hasta que el rey hubiera pagado su crimen. De repente, el mar se quedó totalmente quieto y no se sentía ni la menor de las brisas que hinchara las velas de los barcos. Pasó un día tras otro, una semana tras otra, y el mar estaba absolutamente inmóvil, sin siquiera una pequeña onda por la falta del viento. Los griegos ya habían reparado y preparado todos los barcos y habían bruñido y afilado sus armas cientos de veces, pero el viento seguía sin soplar, y los hombres comenzaron a murmurar contra Gamenón y los demás caudillos. Mientras tanto, un pequeño barco de remos llegó a la costa y atracó entre las naves de Aulide. A bordo iba el rey Telefo de Misia, que sufría por la herida que Aquiles le había infligido en la playa de Teutrania. Había acudido en busca del héroe que lo había herido, pues un oráculo le había dicho que sólo el mismo que lo había herido podría curarlo. Aquiles se llevó al rey a su tienda y con gran habilidad le puso en la herida hierbas curativas. Pues en su infancia había aprendido del sabio Quirón cómo tratar esos males. El rey no tardó en mejorarse y juró que no se iría del lado de Aquiles, sino que se quedaría con los griegos y los conduciría a través del mar hasta Troya. Pero la cólera de Artemis seguía viva y no soplaba ni la más mínima ráfaga de viento. Finalmente, Agamenón hizo llamar a Calcante y le preguntó en secreto cómo podría aplacar la ira de la diosa cazadora. Y el adivino, con lágrimas en los ojos y entre muchos lamentos, le respondió que la única forma era sacrificar a Artemis a su propia hija, Ifigenia. Entonces el rey dio un chillido de angustia y declaró que jamás haría tal cosa, y ordenó a un heraldo que fuera por todo el campamento anunciándoles a los griegos que se volvieran a casa. Pero antes de que el heraldo hubiera abandonado la tienda de Agamenón, se presentó su hermano Menelao. Después de diez años de esfuerzos y esperanza, le dijo Agamenón, abandonarías esta empresa y lo echarías todo a perder. Entonces Odiseo entró también en la tienda y añadió sus razones a las de Menelao. El rey lo escuchó, pues nadie daba mejores consejos, y los tres detuvieron al heraldo y dieron con un plan con el que dar satisfacción a Artemis. Agamenón, en su debilidad, le escribió una carta a su esposa Clitemnestra, en la que le decía que enviara a la joven Ifigenia a Úlide, donde se casaría con el rey Aquiles. Y añadió, «Y no lo pospongas, pues el divino héroe no navegará con nosotros a menos que le demos a nuestra hija en matrimonio». Y cuando terminó de escribir la carta, la selló y la envió a través de un veloz mensajero a Clitemnestra en Micenas. El rey tenía el corazón lleno de pesar y cuando se hubo quedado solo, empezó a planear cómo podría salvar a su hija. Llegó la noche, pero no podía dormir. Teambulaba por su tienda, lloraba y se lamentaba como enloquecido. Finalmente se sentó y escribió otra carta. Hija de Leda, no envíes a nuestra niña a Úlide, pues la casaremos en otro momento. Entonces llamó a otro mensajero, un sirviente leal de su casa, y le puso la carta en las manos. Lleva esta carta a toda prisa a la reina, que puede que incluso esté ya de camino a Áulide. No te detengas por nada y no permites que se te cierren los ojos para dormir. Y procura que no se te pase de largo el carro que esté trayendo a la reina y a Ifigenia. El mensajero tomó la carta y se fue a toda prisa. Pero Menelao lo vio de inmediato y le quitó la carta. Cuando la leyó, se fue ante su hermano y se lo reprochó con amargas palabras antes de que se te eligiera por comandante en jefe del ejército, eras amable y amigo de todos. No había nada que no estuvieras dispuesto a hacer por ayudar a los tuyos. Ahora te has llenado de soberbia y arrogancia y no te preocupas por tus iguales. Y aun así, no has conseguido librarte de tu conocida cobardía. Y cuando viste que tu mando peligraba si no obedecías las órdenes de Artemis, consentiste. Y ahora tratas de romper tu palabra enviando un mensaje secreto a tu esposa para que no traiga a tu hija a ¿Por qué debería sacrificar a mi hija para recuperar a tu esposa? respondió Agamenón. Que los pretendientes que hicieron el juramento ante el rey Tindario vayan contigo. Yo no hice ningún juramento y no estoy obligado a servirte. Haz lo que te parezca, dijo Menelao y se fue encolerizado. Poco después de esto llegó un heraldo ante el rey y le dijo mira, tu hija Ifigenia ha llegado según tus órdenes, y con ella vienen su madre y su hermano Orestes. Están junto al arroyo al final del campamento, y los guerreros se han reunido a su alrededor y no paran de alabar su encanto y hacerle cientos de preguntas, y algunos dicen, el rey arde en deseos de ver a su hija, a la que ama tanto, y se ha inventado una excusa para hacerla venir al campamento. Pero yo sé por qué la has hecho traer pues sé lo de la boda y quién es el noble novio que ha de casarse con ella. Y todos nos alegraremos y regocijaremos, pues hoy es un día feliz para la muchacha. Entonces el rey se agobió aún más y no sabía qué hacer, y se dijo para sí Triste, muy triste es la boda a la que viene, pues el nombre del novio es muerte. Al mismo tiempo volvió Menelao, afligido y arrepentido. Tenías razón, hermano, dijo. «¿Qué tiene que ver Ifigenia con Helena? ¿Y por qué debería morir ella por mí? Envía a los griegos a casa y no dejes que se lleve a cabo este crimen». «¿Pero cómo podría?», preguntó Agamenón. «Los guerreros, animados por Odiseo y Calcante, me obligarán a hacerlo. O si huyo a Micenas, me seguirán y me matarán y destruirán mi ciudad». «¡Ay, desgraciado como soy, que tenga que ver yo este día!». Mientras hablaban, llegó el carro de la reina hasta la puerta de la tienda, y ella, Ifigenia y el pequeño Orestes bajaron y saludaron con alegría al rey. «¡Qué bien que me hayas mandado traer, padre!» dijo Ifigenia abrazándolo. «Puede que sí o puede que no», dijo Agamenón. «Me alegro mucho de verte bien y feliz». «Si te alegras, ¿por qué lloras entonces?» «Estoy triste porque vas a pasar mucho tiempo lejos de mí». ¿Vas a hacer un viaje largo, padre? -Un viaje largo, pero también triste, hija mía. Y a ti también te aguarda un viaje. -Tengo que hacerlo sola, o madre vendrá conmigo? -Has de hacerlo sola. Ni tu padre, ni tu madre, ni nadie puede ir contigo, hija mía. -¿Pero cuándo va a ser? Ojalá tardes poco en Troya y vuelvas a casa antes. -Ojalá, pero tengo que ofrecer sacrificios a los dioses antes de zarpar de Áulide. Está bien, ¿y puedo estar presente? Sí, y estarás muy cerca del altar. ¿Y participaré en los bailes, padre? Entonces el rey no pudo hablar más a causa de la gran pena que tenía, y besó a su hija y la mandó a su tienda. Un poco después, la reina fue a hablar con él y le preguntó por el hombre con quien debía casarse su hija. Y Agamenón, ocultando aún la verdad, le dijo que el héroe se llamaba Aquiles, hijo del viejo Peleo y de la nereida Tetis. —¿Y cuándo y dónde será la boda? —preguntó la reina. —El primer día propicio de este mes, aquí, en el campamento de Áulide, —respondió Agamenón. —¿Debo quedarme aquí hasta entonces? —No, debes regresar a mis cenas de inmediato. —¿Y no podré volver? Si no estoy aquí, ¿quién sostendrá la antorcha para la novia? —Yo me encargaré de esos asuntos respondió Agamenón. Pero Clitemnestra no estaba contenta, y el rey no pudo convencerla en absoluto de que regresara a Micenas. Mientras seguían hablando, el mismísimo Aquiles llegó a la puerta de la tienda y le dijo en voz alta al sirviente que la vigilaba, «Dile a tu amo que Aquiles, el hijo de Peleo, quiera hablar con él». Cuando Clitemnestra oyó aquellas palabras, se fue corriendo a la puerta y le ofreció la mano al héroe. Pero él sintió vergüenza y se apartó. Entonces Clitemnestra dijo Vaya, tú que vas a casarte con mi hija, vas a tener vergüenza de darme la mano. Aquiles se quedó estupefacto y le preguntó qué quería decir. Y cuando ella le hubo hablado del asunto, él dijo Jamás he pretendido a tu hija, ni Agamenón o Menelao me han dicho palabras sobre ello. Y ahora era la reina la que se había quedado estupefacta, y gritó que la habían engañado cruelmente. Entonces, el guardián de la puerta, que era el mismo que el que había llevado la carta, se adelantó y contó la verdad de todo el asunto. Y Cletemnestra le gritó a Aquiles, «¡Oh, hijo de Tetis, la de Argenteos Pies! Ayúdame a mí a mi hija Ifigenia en este momento de gran necesidad. No tenemos amigos entre todo este ejército, y en nadie más que en ti podemos confiar». Hace mucho tiempo fui discípulo del viejo Quirón, el más justo de los hombres y de él aprendí a ser honrado y verdadero. Si Agamenón mandara según lo correcto, entonces yo lo obedecería, pero de otra forma no. Y ahora, dado que tu hija ha venido aquí creyendo que iba a ser mi esposa, me encargaré de que no la maten y de que nadie me la quite. Al día siguiente, mientras Agamenón estaba sentado acongojado en su tienda, la doncella se acercó a él con su hermano Orestes en brazos y se tiró a las rodillas de su padre y agarrándole de las manos, le rogó con estas palabras. Ojalá, querido padre, tuviera la voz de Orfeo, a quien incluso las rocas escuchaban. Entonces te convencería. Oh, padre, soy tu hija. Fui la primera en llamarte padre, y la primera a quien tú dijiste hija mía. El padre volvió la cara y lloró. No podía hablar, a causa de la tristeza. Entonces la muchacha prosiguió. Oh, padre, escúchame. ¿Recuerda cuando me decías, Algún día, pajarillo, tendrás tu propio nido, un hogar bajo tu mando. Y yo respondía Sí, padre, y cuando tú seas viejo, yo te cuidaré y te pagaré todo cuanto me has dado. Pero ahora te has olvidado de todo y te preparas para acabar con mi vida. Un profundo gemido escapó de los labios del poderoso rey, pero no dijo ni una palabra. Entonces, tras un silencio ensordecedor, interrumpido solo por la respiración de padre e hija, Ifigenia volvió a hablar. Padre mío, ¿puede haber una súplica más pura y persuasiva que la de una doncella por el bien de su padre? Y cuando el cruel cuchillo acabe conmigo, tendrás una hija menos que ruegue por ti. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Agamenón, pero no respondió. En ese momento entró Aquiles. Había llegado a toda prisa desde las tiendas junto a la costa y habló de forma contundente. Mira, se ha levantado un gran tumulto en el campamento, pues Calcante ha desvelado entre los hombres que te niegas a hacer lo que Artemis ha ordenado, y que por eso estamos sufriendo estos retrasos y problemas. Y los rudos soldados gritan contra ti, exigiendo la muerte de la muchacha. Cuando traté de aplacar su furia, cogieron piedras para lapidarme, incluso mis propios mirmidones entre todos ellos. Y ahora se preparan para echarse sobre tu tienda, amenazando con sacrificarte a ti también junto a tu hija pero yo lucharé por ti con todas mis fuerzas y la doncella no morirá. Mientras hablaba, Calcante entró y agarrando de la muñeca a la suplicante muchacha, la puso en pie. Ella miró hacia arriba y vio su pétreo rostro y gélidos ojos. Y volviéndose de nuevo a Agamenón, dijo, Oh padre, las naves zarparán, pues moriré por ti. Hermosa muchacha, le dijo Aquiles, eres sin duda la más noble y adorable. Ojalá pudiera salvarte de este destino, incluso si todos los griegos se volvieran contra mí. Huye conmigo en mi barco y te sacaré a salvo de este lugar maldito. —No —respondió Efigenia—, entregaré mi vida por mi padre y por la tierra de los griegos, y nadie sufrirá por mi causa. Y el despiadado sacerdote la llevó entre la turba de soldados hasta la arboleda de Artemis, donde se había preparado un altar. Pero Aquiles y Agamenón se cubrieron los rostros con sus manos y se quedaron dentro de la tienda. Entonces, Taltibio, el heraldo de Agamenón, se levantó y ordenó a los guerreros que guardaran silencio, y Calcante le puso en la cabeza una guirnalda de fragantes flores a la víctima. —Que nadie me toque —dijo la muchacha—, pues ofrezco mi cuello a la espada por mi propia voluntad, para que mi padre viva y prospere. En silencio y gran consternación, los guerreros se pusieron alrededor mientras Calcante sacaba un afilado cuchillo. Pero, al ir a sacrificarla, la muchacha ya no estaba allí. En su lugar había un magnífico ciervo echado sobre el altar. Entonces el anciano divino gritó de forma triunfal Mirad, hombres de Grecia. Los dioses nos han provisto de un sacrificio y han salvado a la inocente hija del rey. Y todos gritaron de alegría y en ese mismo momento empezó a soplar un fuerte viento, que por fin pondría en marcha las naves tanto tiempo paradas. ¡A Troya! ¡A Troya! gritaron los helenos, y todos fueron corriendo a sus barcos. ¿Cómo fue que la bella Ifigenia escapó a la muerte? ¿Quién la salvó? ¿O a dónde fue? Eso nadie lo sabe. Algunos dicen que Artemis se la llevó a la tierra de los Tauros, donde tuvo un templo y un altar. Y que muchos años después, su hermano Orestes la encontró allí y se la llevó de vuelta a casa, a Micenas. Pero, si es cierto o no... La gran flota zarpó de nuevo por el mar, encabezada por Telefo, el rey de Misia. Y las naves de Aquiles y las de Filoctetes de Melibea iban justo detrás. Cuando hubieron cruzado algo más de la mitad de la distancia, llegaron a la isla de Crisa, donde había un hermoso templo y altares construidos en honor de Atenea. Allí desembarcaron muchos héroes, y mientras que algunos se dedicaron a aprovisionarse de agua en los arroyos de agua fresca cerca de la orilla, otros fueron al templo y ofrecieron presentes a Palas Atenea. Pero mientras Filoctetes, el sagaz arquero, estaba junto a uno de los altares, una culebra salió de entre las rocas y le mordió en el pie. La herida era terrible, y terribles fueron los sufrimientos del héroe. Día y noche chillaba y gritaba a causa del dolor y no había ningún médico que pudiera curarle aquella mordedura. Unos días después de la herida empezó a salir un olor nauseabundo, y los gritos de dolor del héroe eran tan tremendos que los demás tenían que taparse los oídos para no escucharlo. Entonces, los demás caudillos se reunieron para ver qué era lo mejor. Aunque algunos propusieron arrojarlo al mar, se acordó que lo mejor sería simplemente abandonarlo a su suerte en la isla de Lemnos. Por tanto, mientras el héroe estaba dormido, Odiseo y sus hombres se lo llevaron a la costa. Le dejaron su gran arco, el famoso arco de Heracles, allí a su lado, y le dejaron un barril de agua y otro de comida. Entonces volvieron a hacerse a la mar y lo dejaron allí abandonado. Finalmente alcanzaron las costas de Ilión y las altas torres de Troya estaban a la vista. Entonces plegaron las velas y los remeros se dispusieron en las bancas para remar el trecho que quedaba hasta su destino. Pero cuando estaban bastante cerca de la playa, los héroes vieron toda la llanura cubierta de hombres armados, caballos y carros bien dispuestos para frenar el desembarco. Se detuvieron sin saber muy bien qué hacer, pues Calcante había declarado que el primero en poner pie en las costas de Ilión moriría sin remedio. ¿Quién entre todos los héroes se atreverá a ser el primero en morir por Grecia? Nadie tenía miedo de desembarcar entre los primeros, pero ¿quién sería el primero? La hueste troyana comenzó ahora a disparar sus flechas hacia los barcos y a burlarse de los griegos por su cobardía. Incluso Aquiles y Ajax Telamonio, los héroes más poderosos, evitaban llegar los primeros. Entonces, Protesilao, que acaudillaba cuarenta naves desde Filace y la costa de Antrona, al ver que alguien debía morir por la causa, saltó con audacia del barco hacia la playa. Al momento, cien flechas silbaron por los aires y una pesada lanza, arrojada por Héctor, el más poderoso de los troyanos, le atravesó la armadura y lo dejó muerto en la arena. De inmediato, los demás griegos desembarcaron y lucharon cara a cara, mano a mano, con las huestes troyanas. Y liderados por Aquiles y Diomedes rechazaron a sus enemigos a través de la llanura hasta que los troyanos se metieron dentro de la ciudad. Pero Protesilao yacía muerto en la playa y pocos de los héroes se acordaban de que a él le debían su primera victoria. Y cuando Laudamía, su mujer, con la que acababa de casarse antes de partir, se enteró en Fílace de que había sido el primero en caer en batalla, se vistió de luto y fue a rezar al altar del poderoso Zeus. Y la plegaria que ofreció fue poder volver a ver a su marido una vez más, aunque fuera solo un período de tres horas. Entonces Hermes se llevó al belicoso héroe de vuelta hacia la tierra, y éste consoló a su esposa Laudamía, pero cuando el tiempo hubo pasado y el dios mensajero fue a llevarse de nuevo a Protesilao a la tierra de las sombras, su esposa rogó poder acompañarlo. Y la gente dice que también le concedieron aquel ruego y que se fueron los dos juntos a la sombría tierra de Hades. Ya se nos hace tarde para hablar de cómo los griegos lograron montar su campamento en las llanuras de Troya y cómo sitiaron durante nueve largos años la ciudad. Tampoco podemos hablar aquí de la funesta cólera de Aquiles que llevó tanta destrucción a los griegos, pues eso debe leerse en el poema más antiguo y grandioso del mundo occidental, la Ilíada de Homero. Allí también se narra el famoso duelo de Aquiles y Héctor, así como las valerosas hazañas de Diomedes, de Ajax, de Agamenón, y de los ardides de Odiseo, que aunque en batalla superaba a muchos, prefería valerse más de su ingenio que de las armas. Aquí termina esta historia, y ahora ha llegado el momento de continuarla siguiendo los relatos de Homero. Dirígete a Grandeshéroes.com para ver las siguientes aventuras de Aquiles, Odiseo y muchos otros grandes héroes. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En GrandesHeroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en GrandesHeroes.com barra boletín.